0: Willkommen, liebe Podcast-Hörende, bei einer neuen Folge unseres Podcasts MX Coffee. In diesem Podcast sprechen wir über News und Anekdoten rund um das Thema Softwareentwicklung für iOS, Android sowie Augmented in Virtual Reality. Und heute sind wieder mit dabei der Stefan. Hallo zusammen. Der Patrick. Und als Gastexperten der Matthias und der Steve. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Steve und Matthias sind beide langjährige Kollegen sind zwei sehr erfahrene Softwarearchitekten, die nicht nur selber im Projekt mitarbeiten und programmieren, sondern auch das Management von den Projekten und die Organisation davon mitmachen. Und genau deshalb haben sie schon viel experimentiert, was verschiedene Entwicklungsworkflows angeht und wollen uns da jetzt ihre Erfahrungen weitergeben, was sie daraus gelernt haben. Und heute erzählen
0: uns Steve und äh, Matthias etwas über sogenannte code Versionsverwaltungssysteme. und weil nicht jeder, der diesen Podcast hört, wahrscheinlich den ganzen Tag mit Source-Code arbeitet, wollte ich das mal beschreiben, was man darunter verstehen muss, und zwar anhand einer kleinen Analogie. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass ein Team von fünf bis sechs äh, Romanautoren gemeinsam einen Roman schreiben, dann werden die sich wahrscheinlich zusammensetzen und die Kapitel untereinander aufteilen, jeder zieht sich zurück, schreibt sein Kapitel und das ganze Werk muss dann irgendwann wieder zusammengeführt werden zu einem Zwischenstand. Aber spätestens ab der zweiten Runde wird das dann kompliziert, weil man unter Umständen ja auch etwas an den Kapiteln ändern muss, die jemand anders geschrieben hat. Der arbeitet vielleicht gerade an diesem Kapitel weiter. Das heißt, wenn man sich wieder trifft, muss man dann auseinanderfriemeln, welche Änderungen habe ich in deinem Kapitel, du hast bei mir Änderungen drin, man muss das alles fehlerfrei wieder zusammenbekommen und man kann sich gut vorstellen, dass das in eine unglaubliche Arbeit ausartet und beim Softwareentwickeln ist das ziemlich ähnlich, nur dass man keine Kapitel hat, sondern einfach Quellcode-Dateien. Damit das Ganze auch einigermaßen handhabbar bleibt, gibt es eben diese Versionskontrollsysteme. Diese Systeme sind unglaublich gut darin, Änderungen in Textdateien zu erkennen und dann wieder zusammenzuführen. Das heißt, dieser ganze Zusammenführungsprozess, dieser Merge, der geht komplett automatisch. Und bei dieser Arbeit mit diesem Versionskontrollsystem haben sich mit der Zeit sogenannte Entwicklungsworkflows herausgebildet. Und äh, damit sind wir voll im Thema. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage an unsere beiden Gastexperten. Wie würdet ihr einen Entwicklungsworkflow beschreiben? Was ist das?
2: Ja, zu unserem Alltag als Softwareentwickler gehört in der Regel die Arbeit in einem Team, das aus mehreren Entwicklern entsteht. Und genau wie in deiner Analogie, Robert. Ist es so, dass diese Entwickler parallel an der gleichen Codebasis arbeiten. Und mit Hilfe dieser Versionskontrollsysteme, da hat sich übrigens in den letzten Jahren oder auch schon Jahrzehnten Git als Haupttool durchgesetzt, das eingesetzt wird. Das ist wirklich in den allermeisten Projekten der Standard. Und mit diesem Tool ist es eben möglich, zusammen an einem Stück Software zu kollaborieren und die gleiche Software zu schreiben. Im Kern ist der Entwicklungsworkflow also eine Beschreibung dessen, wie einzelne Entwickler in einem Team zur Weiterentwicklung einer Software beitragen. Genau, und
3: hier haben sich in der Vergangenheit äh, einige verschiedene Ansätze durchgesetzt. Die wahrscheinlich populärste Variante oder Managementpraxis, wenn man das so bezeichnen möchte, äh, ist Get Flow. Das sollten die meisten kennen, aber es ist eben nicht die, die einzige Variante, wie man so einen Entwicklungsworkflow gestalten kann. Wir werden uns heute noch mit Trunkbase eine zweite Alternative dazu anschauen, wie man denn solche, nennen wir es mal Arbeitspakete oder auch Features, wie man die schneiden kann, wie werden solche Änderungen im Projekt integriert, und wie garantiert man die Qualität, also wie sichert man das Ganze eigentlich ab, wenn wir uns auf ein Release zum Beispiel hinbewegen?
4: Okay, ähm, jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, es gibt da äh, Git Flow und es gibt Trunk-Based. Erklär doch mal, was ist denn Git Flow?
3: Git Flow ist das populärste Beispiel für etwas, was sich Feature Branch Development nennt oder Feature Driven Development, das manchmal genannt. Und sieht so aus, dass wir im Zentrum eigentlich ein oder teilweise zwei Branches haben, die den restriktiven Zugang haben. Ähm, meistens wird das Development und Master genannt. Und von diesem Development-Branch zweigen wir dann in einzelne Features ab. Auf diesen Feature-Branches wird dann weiterentwickelt, solange bis das Feature als vollständig äh, anerkannt ist. Also es ist auch gar nicht wie Zeit passiert. So ein Feature-Branch kann auch mehrere Wochen mal überleben. Wenn das Feature fertig ist, wird eben ein Pull-Request gestellt auf den zentralen Branch, mit respektiven Zugang, Development-Branch. Und dort wird dann in einem Pull-Request entschieden, ist das akzeptabel? Wenn ja, wird er quasi gemerged. Wenn nein, wird der Feature-Branch so lange weiterentwickelt, bis er halt
4: eben dem qualitativen
3: Zustand entspricht, den man eben mit diesem Feature haben möchte.
4: Und an so einem Feature-Branch arbeitet da immer nur ein Entwickler oder können da auch mehrere dran arbeiten? Dann? Da muss nicht
3: zwangsläufig nur einer entwickeln. Also wenn natürlich nur einer auf einem Feature-Branch entwickelt, das ist eine, das ist eine sehr gute Praxis weil man sich dadurch natürlich nicht wieder mit dem anderen Entwickler in die Quere kommt. Je mehr Entwickler auf einem Feature Branch entwickeln, desto mehr Abstimmung braucht man eben wieder. Ich habe auch schon gesehen, dass vor einem Feature Branch weitere so Feature Branches eben abgeben, damit wieder jeder auf seinem eigenen
4: Branch ist. Und die würden dann auf den ursprünglichen Feature Branch dann wieder gemercht werden, oder?
3: Ja, genau, das, also das kann man theoretisch so weit treiben, wie man möchte, also dass die Sub-Feature-Branches wieder auf den Feature-Branch gehen mit Pull-Requests, bis dann letztendlich der Haupt-Feature-Branch auf den Hauptbranch wieder gemerscht wird.
0: Ich glaube, da muss man schon Softwareentwickler sein, um jetzt hier noch mitzukommen. Deswegen versuche ich, glaube ich, nochmal diese Analogie, die ich am Anfang bemüht habe, mit reinzunehmen. Und also wenn du sagst, es gibt den Master-Branch, dann ist das, wenn wir uns diesen Roman, diesen stehenden Roman anschauen, dann ist das quasi der aktuelle Stand, auf den sich alle geeinigt haben, der schon geschrieben ist. Und genau. wenn die einzelnen Autoren sich quasi eine Kopie von diesem aktuellen Stand mit nach Hause nehmen, um weiterzuschreiben, dann ist das sozusagen der Feature-Branch. Ja? Also die Abzweigung der Arbeit, die dann jeder für sich selber macht. Ja, ist eine Analogie, natürlich ist die schief. Ja? Und äh, wenn das dann wieder zusammengeführt wird, dann ist das quasi dieser Pull- oder Merge-Request, also die Neuigkeiten werden wieder reingezogen in das Gesamtdokument.
3: Genau, ich finde die Analogie gar nicht, gar nicht so schief. Äh, also die Feature-Branches wären dann wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, ob du es vorhin als, als die einzelnen Kapitel beschrieben hast, so würde ich es wahrscheinlich sehen. Ja, jeder schreibt halt ein Kapitel über dieses Buch und wenn da jetzt drei Leute an einem Kapitel schreiben, könnte man sich jetzt eben noch aufteilen, naja, dann schreibe ich die Einleitung, der andere schreibt den Hauptteil und dann zum Schluss und wenn wir mit unserem Kapitel mhm. sozusagen zufrieden sind, na dann geben wir das dem Hauptautor oder der, für den wir quasi den Ghostwriter machen, ähm, zum drüberschauen und wenn der damit zufrieden ist, ja, dann kommt es in sein fertiges Buch.
0: Okay jetzt habe ich selber noch nie einen anderen Flow verwendet als diesen Feature Branch basierten Flow. Ich bin sehr gespannt, was die Alternative dazu ist, weil ich habe sie noch nie ausprobiert.
2: Die Alternative heißt Trunk Based Development und funktioniert an einigen Stellen doch sehr unterschiedlich. Im Zentrum von Trunk Based Development steht ein einziger Branch und den nennt man Trunk. Daher kommt auch der Name. Der Unterschied zu Git Flow ist jetzt, dass wir für Aufgaben oder für neue Features nicht einen Branch abzweigen, der dann länger läuft, sondern ganz oft sehr kurzlebige Branches erstellen, die häufig wieder zurück in diesen Trunk gemerged werden. Um jetzt bei dieser Analogie zu bleiben, kann man sich das so vorstellen, ein Entwickler schreibt nur einen Absatz und bringt diesen einen Absatz dann wieder zurück ins Hauptdokument und nicht die Arbeit an einem ganzen Kapitel.
1: Okay, das heißt aber schon, also man macht die Änderungen nicht direkt auf dem Trunk, sondern man zweigt schon vorher ab. Genau, die
2: Kommandos,
1: die man dazu nutzt,
2: sind eigentlich die gleichen wie auch bei GitFlow, nur dass eben als Daumenregel so ein Branch nicht länger als ein oder zwei Tage leben sollte.
4: Okay. Gibt es da dann auch ein Code Review von diesen Branches, bevor sie gemerged werden oder kann jeder Entwickler selber entscheiden? dass er wieder zurück in den Trunk möchte?
2: Ein Code-Review ist da ein ganz zentraler Bestandteil. Es ist nämlich so, dadurch, dass immer kleine Änderungen in den Trunk gemerged werden, gibt es ja viele Änderungen, die in den Trunk gemerged werden, bevor ein Feature überhaupt fertig ist. Wichtig ist dabei, dass in einem Code-Review und anschließend in einem automatisierten Test auch überprüft wird, dass diese kleine Änderung, die gerade auf den Trunk gekommen ist, noch nicht sichtbar ist und den Trunk nicht kaputt macht.
0: Das heißt also wirklich, es werden dann in den Trunk, in diesen Hauptcodestand, werden Features oder Teilfeatures integriert, die noch gar nicht fertig sind, die auch gar nicht funktional sind, im Gegensatz zu einem Feature Branch, der erst gemerged wird, wenn alles abgetestet und funktional perfekt ist. Ganz
2: genau. Das ist eine der zentralen Ideen von Trunk-Based Development, dass dieser Trunk immer den ganz aktuellen Code stand enthält. Und wichtig ist dabei zu beachten, dass Features, die eben noch nicht ganz fertig sind, keine sichtbaren Auswirkungen haben. Das heißt, der Endnutzer dieser Software darf von diesen unfertigen Features nichts sehen.
0: Das heißt, wenn man sich so einen Produktlebenszyklus angucken würde, wie eine App oder sowas, wie WhatsApp... Könnte es also sein, dass in einem Release Codeanteile drin sind, die nicht sichtbar sind, die angenommen die verwenden diesen Workflow und äh, die auch nicht funktional sind, aber Teil dieser ausgelieferten Software. Ganz genau.
2: Das sind sozusagen versteckte Codeteile, die schon mit ausgeliefert werden, aber noch nicht ausgeführt, oder wenn sie ausgeführt werden, dann noch keine sichtbaren Konsequenzen haben.
1: Wir sagen, das ist dann auch der Grund, warum dann irgendwelche gewieften Softwareentwickler, Schrägstrich Hacker, immer schon vorher wissen, welche Features denn ungefähr kommen, wenn sie das Zeug dann reverse-engineeren und sehen, da ist schon Code drinnen, der aber noch nicht verwendet wird.
4: Ganz genau. Na, mir ist noch nicht ganz klar, was ist denn dann eigentlich der Vorteil davon, außer dass ich vielleicht ein paar merch konflikte dadurch vermeiden kann. Klingt das erstmal für mich nur nach Nachteilen.
2: Ja, da kommen wir gleich zu einem ganz spannenden Punkt, nämlich der Diskussion, welche Entwicklungsflows denn jetzt besser geeignet sind und welche schlechter für verschiedene Arten von Projekten. In meinen Augen hat Trunk-Based Development einige sehr schwergewichtige Vorteile. Zum einen ist die Größe von einzelnen Code-Reviews natürlich sehr reduziert. Das bedeutet, ein anderer Entwickler, der so ein Code-Review durchführt, hat keine große Aufgabe vor sich. Im Idealfall sind das dann nur wenige Dateien oder einige Zeilen, die für dieses Code-Review relevant sind. Das ist also schnell erledigt, schnell gemacht und dadurch kein großer Aufwand.
0: Das ist wahrscheinlich ein großer Vorteil, weil es soll ja auch schon Code-Reviews gegeben haben, die durchgewunken wurden, weil man keine Lust hatte, 200 Dateien zu reviewen. Ja, das ist natürlich irgendwo eine,
3: eine Gefahr, die du hast, wenn du halt mit Feature-Branches arbeitest, das muss man, muss man ganz offen so sagen, wenn du sozusagen nicht gezwungen bist, immer wieder sofort direkt auf den, auf den Master zu gehen, auch wenn es selbst bei Feature-Branches eine gute Praxis ist, die so klein wie möglich zu halten, du, du, wirst, halt, du wirst halt nicht forciert. Und du kannst theoretisch so ein Feature weiterentwickeln, immer wieder den äh, dem, dem Development zurück in dieses feature mergen und dadurch kann es dann eben mal ganz schnell passieren, dass du dann am Ende deines Features feststellst, ah, okay, mein Pull-Request hat jetzt über, keine Ahnung, tausend Dateien, Änderungen äh, und äh, das ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Das kann passieren, wenn irgendwie viel generiertes Zeug mit dabei ist und dann sollen ein oder zwei Leute sich die Zeit nehmen, Uh, und da drüber schauen, ist denn das eigentlich alles so, wie es sein soll?
0: Ja, kann man eigentlich gar nicht leisten ja, als, als Entwickler neben der eigentlichen Entwicklungsarbeit. Gibt es noch weitere Vorteile von dem Trunk-Based-Ansatz?
2: Äh, ja, ein weiterer großer Vorteil von Trunk-Based-Development ist, dass Entwickler sehr schnell Feedback bekommen, ob die Änderungen, die sie durchgeführt haben, gut integriert in den bereits existierenden Stand der Software. Das stellt man sicher über sogenannte Continuous Integration. Darunter versteht man eine Pipeline. Das ist also ein Stück Code, der automatisiert einen Build ausführt, Tests ausführt und somit die Software überprüfen kann. Und diese Continuous Integration liefert dann nach jedem Merge in den Trunk ein Feedback, ob alles noch so funktioniert, wie es funktionieren
1: soll. Ich glaube, die Tests sind an der Stelle ja ziemlich entscheidend. Ähm, also man, sie sind beim Feature-Based schon wichtig, klar. Aber ich glaube, hier sind sie nochmal wichtiger, damit man nicht irgendwas kaputt macht, weil man arbeitet ja noch dran und konnte ja noch gar nicht testen, ob es insgesamt funktioniert, oder? Ganz genau.
2: Diese Continuous Integration nimmt da einen zentralen Stellenwert ein und als Entwickler ist man darauf angewiesen, dass die auch gutes Feedback liefert. Um vielleicht das Wort Pipeline und Continuous Integration vielleicht
3: noch auf die Analogie von, von Robert zurückzubringen, das wäre ja eigentlich dann sowas wie ein, ein Experte, der quasi prüft, ist das überhaupt ein echter Absatz? Oder ist das überhaupt ein, ein echtes Kapitel, was du da gerade schreibst? Oder könnte man macht das Sinn?
0: Quasi so die Deutschlehrerin
3: im Ruhestand, die ihr nach Grammatikfehlern <lacht> genau. sucht. Das ist dann quasi, das ist echte Grammatik, das ist korrekte Sprache, die du verwendest und deine Absätze und Zeichensetzung ist auch alles korrekt. Ja, das ist ein Absatz
1: sozusagen. Genau. Und es macht auch ja. inhaltlich noch Sinn, was du da reingeschrieben hast. Es macht nicht die Gesamtgeschichte kaputt.
2: Richtig, das ist ganz wichtig, genau. Es führt die Geschichte fort und widerspricht nicht dem, was schon da ist.
1: Genau
4: ist dieses Trunk-Based-Development eine, eine neuere Entwicklung als das arbeit mit Feature-Branches, weil also ich muss sagen, ich komme mir ja gerade da sehr Old School vor, für mich das, hört sich das alles ganz furchtbar an. Also mein Verständnis von einem, von einem Code-Review ist wirklich ein komplett anderes. Also für mich gehört so ein Code-Review dazu, dass ich mir auch nochmal das Ticket durchlese, die Anforderungen nochmal durchlese, das auch ausprobiere, funktioniert das überhaupt? Was derjenige da gebaut hat, funktioniert das so, wie es funktionieren soll? Und wenn, erst wenn das gegeben ist, ähm, schaue ich mir überhaupt den Code an. Ähm, wenn ich mir jetzt das Trunk-Based anhöre, dann verlagert man ja tatsächlich die komplette Verantwortung auf die Tester. Äh, also wenn es manuelle Tester gibt oder auf die automatisierten Tests. Ähm, aber ich als Entwickler, der das Code-Review mache, habe eigentlich dann nur noch die Verantwortung, passt der Code? Aber nicht wurde eigentlich das entwickelt, was auch entwickelt werden sollte. Also das ist, in meinem Kopf fühlt sich das komplett falsch an.
3: Ich glaube, was hier entscheidend ist, ähm, also ob das für trunk based einen ähm, nützlich ist, ist natürlich auch der Erfahrungsstand der, der Entwickler, mit denen du arbeitest und natürlich auch das Vertrauen in diejenigen. Ähm, wenn du weißt, okay, das, was der, der andere Entwickler jetzt demnächst auf den Trunk bringen möchte, und ich vertraue dem, und dass er quasi ein gutes Gefühl für Qualität hat, na ja, dann kannst du dir natürlich diesen Overhead sparen, dass du extra wieder jeden jedes jeden Feature-Branch auscheckst, äh, guckst, ja, funktioniert das alles? Es ist einfach irgendwo Zeit, die dir natürlich sparst, weil wenn, wenn ich so einen Feature-Branch auschecke, um den Pull-Request äh, mir anzugucken, um zu entscheiden, hat das nicht nur die codetische qualität sondern ist das auch alles quasi implementiert. Jedes Mal, wenn ich so einen Feature-Branch auschecke, kann es passieren, dass ich extrem viel Zeit einfach durch, durch das Kompilieren des Projektes verbrauche, weil der, weil der Stand ein ganz anderes als der von dem Feature-Branch davor. Hm. Und wenn wir dann sogar noch mit, mit Feature-Branches arbeiten, wo ganze Libraries neu kompiliert werden müssen, ich habe das schon erlebt, dass ich äh, an einem Tag irgendwie zwischen einem alten Branch und dem Master hin und her wechseln musste, äh, zwei, drei Mal. Und jedes Mal bei einem Wechsel durfte ich das Ganze zwölf oder dreizehn Minuten lang kompilieren. Also das spricht nicht unbedingt für, für den Zustand des Projektes, in dem wir da gerade waren. Aber das sind natürlich Zustände, die können passieren. Und das ist alles Zeit, die musst du dann natürlich auch wieder
0: berücksichtigen. Das klingt jetzt für mich mhm. ein bisschen so, als würde die Feature-Entwicklung insgesamt einfach schneller ja, und äh, der quasi die Kehrseite, die man sich mit dieser Geschwindigkeit dann einkauft, ist, dass es einem eben passieren kann, dass vielleicht fachlich falscher Code, äh, der einfach so in dem Feature-Branch nicht abgenommen werden würde von dem jeweiligen Product-Owner oder dem Ticket-Owner, dass der halt in meiner Produktiv-App landet. Oder das ist dann quasi so dieser Trade-off, der, der da eingegangen wird?
2: Ja, das denke ich, kann man so sagen. Wobei ich hier schon betonen muss, dass Trunk-Based-Development ganz häufig eingesetzt wird bei Projekten, die eben eine sehr starke CICD, das bedeutet Continuous Integration und Continuous Delivery, also einen sehr starken solchen Ansatz waren. Häufig ist das also der Fall bei ähm, größeren Backend- und Systemen, die in der Cloud laufen und weniger bei zum Beispiel Mobile Apps. Bei so einem Backend-System ist auch gar nicht üblich, dass ein einzelner Entwickler, der ein Code Review macht, sich den Branch auscheckt, das auf sein ähm, Mobiltelefon spielt und guckt, ob das alles so klappt, wie es klappen soll, sondern für die Backend-Entwicklung ist eben das Vertrauen in diese Continuous Integration und in die automatisierten Tests, das muss vorhanden sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn das da ist, dann funktioniert Trunk-Based Development auch wirklich sehr gut.
4: Ja, kann ich zum gewissen Grad nachvollziehen. Eine letzte Sache vielleicht noch, und dann steige ich auch wieder von meiner Seifenkiste runter, ähm, die mir dabei nicht so ganz schmeckt, ist, dass ich es zumindest bei mir selber immer wieder entdecke, wenn ich an irgendwas arbeite, an einem Feature, dass die erste Lösung, die ich habe, meistens nicht die beste Lösung ist, sondern äh, ich pfeile dann daran, ich überarbeite die, bis am Ende da eine Lösung bei rauskommt, die mir gefällt. Das dauert eine Zeit. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, mein erster Ansatz würde gleich immer in den Trunk wieder laufen. Ähm, wie gesagt, wäre nicht mein Ding. Aber dann könntest du ja
3: theoretisch auch danach nochmal einen neuen, zweiten, wie nennt man das, wie, wie bezeichnet man das dann? Ist das dann trotzdem ein, ein Feature-Branch? Irgendwas musst du ja quasi, also du kommittest ja nicht direkt auf den
2: Trunk, das ist richtig. Diese einzelnen Branches werden natürlich erstellt. Die heißen aber nicht Feature-Branch, sondern das sind, die haben keinen speziellen Namen.
0: Könnte man sagen, dass dieser Trunk-Based-Ansatz besonders gut funktioniert, wenn man viele Features hat, die rein sollen, die vergleichsweise straightforward sind, wo man also nicht lange dran rumingenieren muss, sondern die man so in ein, zwei, drei Tagen wegkriegt? Weil ich verstehe schon, was der Patrick meint. Also wenn man jetzt wirklich komplexes Problem hat und da mit drei, vier verschiedenen Ansätzen versucht, das möglichst äh, elegant zu lösen, dann ändert man ja dauernd dieselben Dateien und das wird dann jedes Mal in den Trunk committed. Oder geht es vielleicht einfach nur darum, dass man als Softwareentwickler gerne verstecken möchte, dass man so viele Änderungen hatte ja, und es lieber so darstellen <lacht> möchte, als wäre die beste Lösung die erste gewesen. Jetzt verrätst du mein Geheimnis. Sowas. <lacht> okay, aber ich höre schon raus, man braucht schon ein ziemlich diszipliniertes Team, um Trunk-Based arbeiten zu können.
2: Das ist auch meine Erfahrung. Trunk-based ist schon ein spezieller Ansatz und der muss erstmal in so einem Team etabliert werden. Das heißt, vor allem junge Entwickler, die diesen Ansatz noch nicht so gut kennen, brauchen da etwas Übung, um richtig warm zu werden mit diesem Ansatz. Dadurch, dass einzelne Features nicht komplett auf einem Branch fertiggestellt werden, sondern sozusagen in kleinen Schritten immer in den Trunk gemerged werden, ist die Disziplin erforderlich, damit eben so unfertige Features nicht auf einmal aus Versehen sichtbar werden. Das ist entscheidend.
1: Das war schon mal sehr interessant. Uns haben wir schon viel Vor- und Nachteile gehört. Wie schaut es denn jetzt bei konkreten Releases aus? Wie läuft es denn da dann ab?
3: Also bei, den, bei der Feature-Based-Entwicklung, und ich berufe mich mal jetzt hier direkt auf Git Flow ist ja die Praxis, dass wir, wenn wir einen Stand erreichen in unserer Software, der releasbar ist oder wenn das Management entscheidet, jetzt ist eine, ein guter Zeitpunkt, dass wir etwas releasen wollen, dann wird von unserem Development-Branch ein Release-Branch erstellt. Und es gibt dann Praxis ich glaube, dieser klassische Code-Freeze, ja, alles, was jetzt nicht drin ist, kommt nicht mehr ins Release. Wir machen den Release-Branch auf. Dieser Release-Branch wird dann meist nochmal an, an Beta-Tester oder als Crowd-Testen gegeben. Da kommen dann nochmal Fixes äh, drauf, Commits, die vielleicht nochmal was ausbessern wollen. Und dann geht dieser Branch in den Master und vom Master wird dann quasi das Release gemacht oder die App oder Software oder was auch immer man hat, eben released. Das wird dann getaggt und danach kommt der Release-Branch nochmal zurück in den Development-Branch, weil die Fixes, die man jetzt extra für diesen Release-Branch gemacht hat, die muss man ja wieder in den Development integrieren, Potenzial für Merge-Konflikte. Genau, und dann kannst du eben weiterarbeiten für dein nächstes Release.
0: Okay, klingt also nach einem vielschrittigen, komplizierten, aufwendigen Prozess.
2: Das, das ist ein klassischer Prozess, ja. Und da kann ich wieder ein gutes Wort für Trunk-Based Development einlegen. Da funktioniert das nämlich anders. Der Trunk ist ja immer in einem Zustand, der nur fertige Features sichtbar für den Nutzer macht. Das heißt, der Trunk ist jederzeit in dem Zustand, auch released zu werden. Um hier wieder die Analogie des geteilten Dokuments zu nehmen oder auch eines, eines Buchs, das geschrieben wird, kann man sich das so vorstellen, der Trunk stellt das Buch oder das Dokument dar und für den Nutzer, für den Leser sichtbar, sind nur die Kapitel, die bereits fertig sind. Kapitel, die gerade noch in Bearbeitung sind, sind einfach unsichtbar. Die kann der Nutzer nicht lesen und merkt von denen auch nichts. Das heißt, sobald also ein neuer Release erstellt wird, wird einfach das Buch so veröffentlicht, wie es gerade sichtbar ist. Und der Nutzer kann die Kapitel lesen, die bereits fertig sind.
0: Kommen wir nochmal mal zu der Frage, wann eignet sich eigentlich jetzt welcher Workflow? Kann man das so pauschal sagen? Ich
3: würde gerade, wenn man mit so vielen verteilten Teams arbeitet oder sich das auch leisten kann, dass man vielleicht nicht alle zwei, drei Wochen released, würde ich Git-Flow schon stark in Erwägung ziehen. Oder beziehungsweise Trunk-Based eher weniger in, äh, in die Auswahl nehmen. Auch wenn ich mit eher jüngeren Kollegen zu tun habe, die vielleicht das erste Mal mit Git arbeiten, dann hast du natürlich mit Feature-Based-Entwicklung einfach eine gute Struktur, die du vorgibst, weil der vielleicht unerfahrene Entwickler kann erstmal nichts großartig kaputt machen, kann vielleicht auch mal ein bisschen austesten und es muss nicht sofort wieder in den Hauptzweig zurückgeführt werden, weil das nicht immer in einem releasebaren Zustand sein muss. Dann, glaube ich, würde ich persönlich schon eher zu so feature branch based Entwicklung tendieren. Wenn ich aber, glaube ich, ein kleines Team von extrem vielen seniorigen Entwicklern habe, Leuten, denen ich vertraue, mit denen ich eine gute Kommunikation habe, ich
2: glaube, dann kann man sich mit Trunk-Based schon viel Overhead sparen. Ich denke, einen Einfluss hat auch, was eigentlich für eine Software gebaut wird. Beispielsweise beim Bauen von Mobile Apps muss ja immer ein neues Release in so einem App Store erstmal gereviewt werden. Das dauert dann ein paar Tage. Das ist also ein Prozess, der nicht ständig passiert. Und für so eine Mobile App gibt es nur in unregelmäßigeren Abstand neue Releases, die dann auch wirklich im App Store landen. Für so einen Fall, glaube ich, passen die Feature-Branches ziemlich gut. Wenn wir uns aber jetzt ein Cloud-System vorstellen oder auch eine Website wie zum Beispiel Gmail, dann ist es ja da so, dass man sehr häufig neue Releases erstellen kann, ohne dass sich der Nutzer groß ein Update laden muss, sondern der geht einfach auf die URL und bekommt die aktuellste Version. Das könnte theoretisch also jeden Tag eine neue Version sein. Und für so ein Setup, da passt Trunk-Based Development
4: wieder sehr gut. Ja, das war ja sehr spannend. Ich glaube, da kann man noch sehr, sehr lange über die Vor- und Nachteile diskutieren. Vielen Dank für den Überblick, Steve und Matthias, den ihr uns heute gegeben habt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal. Ciao. 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 Ciao.